0: Esprit Libre, avec Augustin Lefèvre, sur Radio Classique.
1: 8h43, nous sommes en ligne ce matin avec Jean-Marie Roir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes romancier, essayiste et académicien. Vous venez de publier chez Bouquin, Ce pays des hommes sans Dieu. Première question, est-ce que le Conseil constitutionnel a pris une bonne décision hier en autorisant quasiment l'intégralité de la loi sur la gestion de l'épidémie, notamment l'extension du pass sanitaire, Jean-Marie Roir
0: oui, je crois que les, les sages ont, ont montré beaucoup de sagesse, ce qui est, ce qui est normal. Mais plus généralement, moi, j'aurais préféré euh, carrément qu'on ce qu soit, ça obligatoire, qu'il y ait une obligation. Mais une obligation sans sanction. Parce mm -hmm. que ce qui me frappe dans cette affaire, si ce je frappe tout le monde, il y avait d'ailleurs eu un article formidable de Vincent Prémollet de Finère dans le Figaro, dans lequel il disait il y a un mélange d'amateurisme dans la gestion avec Olivier Véran on a dit quand même n'importe quoi et de caporalisme et on est vraiment est, on peut être choqué quand même de voir rappelez-vous les, les annonces concernant des restaurateurs ces malheureux restaurateurs qui sortaient d'une crise sans précédent euh, qui étaient au bord de la faillite et souvent dans la faillite à qui qu'on menaçait de 35 000 euros d'amende s'il ne faisait pas un travail de flic. C'est scandaleux. Alors, bien sûr, ça a été retoqué mais c'est resté, symboliquement, c'est resté. On est dans un, un caractère punitif, et c'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai, et avec un caractère punitif qui, en même temps, ne marche pas. Vous savez, il y a eu plusieurs articles mmh. sur le permis de conduire, sur ces gens qui conduisent sans permis. Mmh. Parce que c'est bien évident, on est, on est beaucoup trop dur pour les retraites permis, ce qui fait que vous avez euh, à peu près 100 000 personnes qui conduisent sans permis. Vous voyez ben, C'est la même chose pour euh, la, la Covid. Je crois qu'il faudrait... Euh, vous savez, vous ne pourrez jamais empêcher. On ne peut pas être... Dans, en France, on est en France, on ne peut pas être... C'est un pays où vous aurez toujours d'anciens euh, 68 tard de 12 anarchistes, qui ne voudront pas se soumettre. Il y aura toujours des mauvais élèves. Il faut respecter. Il faut ouais. accepter qu'on ne peut pas diriger, surtout quand on ne dirige pas grand-chose. Voilà, la... c'est ça qui est incroyable.
1: Jean-Marie Roir, là, euh, 4 Français sur 10 sont contre cette vaccination euh, sont cette vaccination obligatoire. Euh, Est-ce que vous ne craignez pas que ces, ces 4 Français sur 10 descendent dans la rue si jamais le gouvernement décide de cette mesure
0: Non, vous savez, euh, parce que je crois que ce n'est pas l'obligatoire, ce pas l'obligation qui a choqué. Ce sont les sanctions. Voilà, ce sont les 30, ces fameux 35 000 euros qui maintenant sont descendus, mais ce qui l'empêche que de faire faire ce travail de flic à des restaurateurs, c'est vrai que c'est absurde, il fallait accepter, parce que on l'accepte bien dans, dans le métro, dans les grandes surfaces, vous voyez bien qu'on n'empêche pas les gens de rentrer, on ne leur demande pas un, un pass sanitaire pour aller euh, dans les grands magasins, donc... Ça me, paraît, ça me paraît tout à fait une mesure absurde. Il fallait accepter qu'il y a des gens qui, qui fraudront toujours. Vous voyez, on ne peut pas être dans une société euh, comme euh, la, 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 euh, des, des pays, si vous voulez, complètement dictatoriaux. Voilà, il faut, faut accepter.
1: Hum.
0: Euh, est -ce Mais que... seulement, non, est le risque, vous avez tout à fait raison, c'est ce risque que craignent tous les hommes politiques, tous les dirigeants, c'est le risque de la coagulation. Oui. C'est-à-dire que euh, les luttes se rejoignent et que vous ayez, vous ayez un, un sport de réveil des Gilets jaunes, des, des, des anti-vax, euh, va et que l'ensemble, avec tout le malaise que peut représenter euh, la société française aujourd'hui, qui est vraiment extraordinairement déchirée, vraiment dans tous les domaines, et qui n'a pas de perspective. Parce que, étrangement, euh, en ce moment, la, la rentrée va être très dure, parce que, vous savez, on est dans un pays sans société civile, un pays où ce qui compte, c'est l'État, et c'est donc l'élection présidentielle. Mmh. Et cette élection présidentielle, elle, elle se présente très mal. Elle n'offre pas une
1: perspective. Pourquoi vous dites ça Elle se présente très mal en, en termes de, de climat social, ou en termes de candidats qui seront potentiellement Mais, présents En
0: termes de candidature, vous mmh. voyez bien que, euh, à droite, à gauche, c est, c est, ça ne marche pas vraiment pas fort. À droite, la, la question de la primaire va être très tardive. Et euh, quel que soit le résultat de cette primaire, qui ne pourra intervenir qu'en en novembre, vous voyez bien qu'il n'y aura pas ce phénomène nécessaire, à partir du moment où on désigne un candidat, de cristallisation. Mmh. Il faut une cristallisation, et ça, ça demande du temps. Euh, la droite n'aura pas le temps d'opérer cette cristallisation. Donc, on va se retrouver dans l'alternative euh, Marine Le Pen ou bien euh, Emmanuel Macron. Macron. Et ça, je crois que ça c'est quelque chose qui, qui, est, qui encore est très gênant, qui n'offre pas une perspective et, et un optimisme.
1: Mais pourquoi est-ce que vous dites que c'est très gênant si, si c'est le choix des, des Français au second tour
0: non, parce qu'ils ont le sens. Parce que c'est la même chose qu'il y a, il y a cinq est ans. Préparé ont été préparés d'avant. Oui. Et qu'ils n'ont pas eu de choix. il ouais, n'y a pas eu de... On a besoin, si vous voulez, dans une démocratie, on a besoin de sentir que on peut avoir un rôle, il peut y avoir du changement, il peut y avoir ouais. quelque chose. De... Et là, j'ai l'impression qu'ils sentent, qu'ils sont dans une sorte de société bloquée. Et, et, dans les deux cas, il me semble que ça va, ça va créer, ça risque de créer une tension. Vous me posez la question sur la rentrée. Euh, je vois que, euh, j'ai Gilbert Proto était plutôt optimiste, moi je suis plutôt pessimiste.
1: Hum. Alors Jean-Marie Roir, euh, vous êtes euh, écrivain et, et académicien, je, je voudrais euh, poser une question toute simple qui va nous permettre d'aborder euh, un sujet un petit, un petit peu annexe. Comment est-ce que vous écrivez passe sanitaire, PA2S oh, bon. ou PA2SE -S
0: oh, écoutez, alors là, là, franchement, je suis écœuré <rire> Plus généralement, c'est mon, mon combat hein, contre le franglais, euh, contre Sorbonne Université,
1: contre Parce cette que... invasion effrayante du franglais, Parce contre que là, le euh...
0: respect de la loi Toubon.
1: Jean-Marie je Rouard, vous avez des QR codes sur votre smartphone pour permettre le contact tracing et éviter les clusters. C'est ce qu'on entend euh, depuis le début de l'épidémie.
0: Oui, mais, mais justement, et, et le, le pick and collect et tout le reste, et, et en effet, les, les clusters. Pourquoi est-ce que M. Olivier Véran ne peut pas, pourtant il est français, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas et, et on rajouterait à ça, la, 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 maintenant, la carte d'identité, qui est, qui est traduite en anglais. Voilà. Non, on est dans un, une situation effrayante, c'est une pollution, une pollution effroyable par le franglais contre lesquels les dirigeants ne, ne réagissent pas.
1: Donc on a bien compris, plutôt pa 2 s passe sanitaire. Voilà, oui. <rire> euh, mais alors, justement, euh, les dirigeants ne réagissent pas. Euh, la commission d'enrichissement de la langue française a proposé des nouvelles traductions pour tous ces mots anglais euh, dans, euh, euh, de récemment, au début juillet. Euh, par exemple, « cancel culture », ça devient « culture de l'effacement ». Les « haters euh, », les gens qui réagissent parfois de façon virulente sur Internet, deviennent les « haineurs ». Ça fait beaucoup de, de nouveaux mots qui ont parfois du mal à s'imposer. On pense par exemple à courriel, euh, qui bah ouais, parfois quoi, est, est, est utilisé pour à la place d'email. Comment on ça, fait
0: C'est l'Académie française, mmh. il faut lui rendre justice.
1: Oui, mais alors, mais justement, comment est-ce qu'ensuite on fait pour que ces mots, ces nouveaux mots qui sont euh, inventés, se, se diffusent dans la langue de tous les jours
0: Écoutez, vous me parlez de ces nouveaux mots, mais moi je vous parle des anciens. Oui,
1: oui effectivement. Eh bien,
0: pourquoi est-ce que aujourd'hui, on est incapable de créer une société qui ne soit pas en anglais. Voilà, non, c est, c est, on, il faudrait quand même utiliser tous les mots qui sont euh, à notre disposition et qui ont leur équivalent en français, mmh. faire comme les Canadiens. Les Canadiens ont lutté pour essayer l'invasion de l'anglais, et ils sont parvenus. Donc, il, a, il faudrait une volonté, une volonté de, de faire respecter euh, cette, la langue française, qui est un chef dœuvre en péril parce que sinon, elle va disparaître. Vous savez, dans 20 ans, dans 30 ans, elle, ça sera devenu une langue morte.
1: Une langue morte, comme le latin, comme le grec. Euh, Exactement. Qu'est-ce qu'on parlera Une sorte de, de, de globiche, euh, c'est ça voilà,
0: De, 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 de l'homme et infâme, et, 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 et il y aura seulement quelques étudiants, quelques professeurs qui étudieront cette merveilleuse langue française qui a existé, et qui, et qui en même temps, traduisait l'âme française. Parce que ce qui est important aussi, c'est que cette langue, c'est le véhicule de quelque chose de très profond en hein, France, qui est l'âme française, qui est une expression à la fois de tolérance et de liberté.
1: Hum. Euh, on voit bien comme ça fait écho ces problèmes de langue aux problématiques sociales qu'on qu évoquait en, en début de, de cet entretien, Jean-Marie Roy. Oui, bien sûr. Hum. Euh, justement, la, la langue, euh, il y a une histoire incroyable dont nous parlait euh, hier Victoire Fort, euh, dans sa revue de presse, euh, c'est un article du Monde daté d'hier, euh, la réapparition de milliers de feuillets inédits de Louis-Ferdinand Céline. Alors avant de vous demander votre avis, je voudrais qu'on écoute euh, la voix si particulière de, de Céline. Euh, il, il, il raconte euh, comment est-ce qu'il a écrit Voyage au bout de la nuit, il explique que c'était pour des raisons financières. Écoutez. Je croyais qu'on y prendrait un petit intérêt comme on, on prend un intérêt à lire une nouvelle ou une petite une journal et puis que ayant euh, vendu suffisamment de euh, ce petit livre, le voyage au bout de la nuit eh ben je retournerai à ma médecine tranquillement avec un appartement qui, dont je n'aurai pas besoin de payer le terme parce qu'à ce moment là encore on avait la
0: hantise du terme, on ne l'a plus puisqu'on n'en paye plus, mais enfin j'avais euh, la hantise du terme euh,
1: que j'avais hérité de mon enfance j'ai toujours eu les gens hantés par le terme alors euh, voilà, c'était pour ma tranquillité que j'ai écrit le voyage au bout de la nuit la voix de Louis Ferdinand Céline. Jean-Marie Roir, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle de la redécouverte de milliers de feuillets qu'on pensait perdus de l'écrivain
0: On va écouter. Comme tous les gens qui aiment la littérature, c'est un, un formidable roman dans, chez un auteur qui est tellement romanesque. Mmh. Parce que, vraiment, ce sont des milliers de pages. vraiment, Ça correspond carrément à un mètre cube, hein, ce qu'on a retrouvé d'inédit. Et il y a plusieurs choses. Hein, parce qu'il y a le troisième volet de ce qu'il voulait faire en fait il y avait le, le voyage au bout de la nuit ensuite mort à crédit et un troisième livre qui s'appelait Londres mmh. et Londres c'était le récit de ce qu'il avait vécu quand après la guerre vous savez, il a été gravement blessé et il a été nommé à l'ambassade de, 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 de Londres et là, il a rencontré une femme. Enfin, donc, c'est ce qu'il racontait. Mais il y a un élément encore plus intéressant. Ce sont 100, 250 pages qui concernent la guerre de 14. Uhum. Et là, il là, y a des scènes absolument inouïes. Euh, vraiment, il raconte cette guerre qu'on qui, qu voit qui est au centre. La guerre de 14 qui est au centre du voyage au bout de la nuit. Et il y a des scènes apocalyptiques. Et il y a notamment une scène effroyable que je peux peut-être vous raconter, parce que je crois que les enfants sont couchés, il y a une infirmière, une infirmière qui masturbe des morts. Et il va la découvrir, cette infirmière, et comme il est un peu pervers, il va avoir une aventure avec elle, et finalement, il va lui faire un peu de chantage aussi, Enfin, pour vrai. et il va même lui faire un enfant. Voilà. Et, et cette, ces récits de guerre sont, paraît-il, moi je ne les ai pas lus, mmh. hein. J'en ai parlé avec Mais ses, vous avez hâte, ses, ses avocats, évidemment. et c'est absolument un texte magnifique qui va sans doute paraître chez l'éditeur chez Gallimard, qui est l'éditeur de Louis-Ferdinand Céline.
1: Est-ce que ça va nous permettre, euh, évidemment, de, de mieux comprendre de façon plus globale l'œuvre de l'écrivain
0: Écoutez, vous savez, euh, je crois que ça va rajouter de, de bons moments de lecture, ça va mmh. rajouter des, des choses qui, heureusement, ne sont pas, enfin, je crois, d'après ce que j'ai compris, ne sont pas dans la veine antisémite, si vous voulez, que, oui. qui n'est pas celle que je préfère, euh, pour des raisons non seulement morales, mais pour des raisons de forme. Je trouve que, moi, ce que j'aime, c'est vraiment tout ce qui est dans la ligne du, du voyage au bout de la nuit, que je trouve un, un, un livre époustouflant à la fois, alors, bien sûr, dans le style, mais aussi dans, dans cette façon de... De, de raconter les, 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 les horreurs qu'on retrouve un peu euh, chez un autre écrivain, chez, euh, chez Caput. Vous allez dans Caput, mmh. euh, l'écrivain italien Malaparte Il y a quelque chose qui est vraiment un cri, un cri de, le cri de l'individu face à cette nouvelle forme de guerre qui est la guerre mondiale, la guerre mécanique, la guerre où l'individu n'a plus de où l'héroïsme est devenu absurde. Donc, je trouve que c'est vraiment, euh, le voyage au bout de la nuit, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c vraiment, indépendamment de ce qu'a fait après Céline, euh, sur le plan de, euh, de sa conduite et de son antisémitisme,
1: vraiment, c'est un livre magnifique. Et alors, vous vous parlez euh, de, de, de ce livre. Est-ce que, euh, au delà du plaisir littéraire, Jean-Marie Roir, qu'on peut avoir... À lire le voyage au bout de la nuit, est-ce que son œuvre peut nous aider à comprendre l'époque d'aujourd'hui Il était euh, assez pessimiste, assez nihiliste, anticapitaliste, anti, euh, anti beaucoup de choses.
0: Vous savez, je crois qu'il ne faut pas demander à, à, aux écrivains d'être des Nostradamus. <rire> il y a surtout, ils peuvent l'être. Vous savez, il y a eu, rappelez-vous, euh, des 984, euh, Orwell, il y a eu beaucoup de choses, le meilleur des mondes. Non. Ce qu'ils nous apprennent déjà, c'est à nous comprendre, et ça c'est très très important, et à mmh. comprendre mmh. l'homme de tous les temps. C'est mmh. pour ça que eh, chaque livre, quelle que soit son époque, est éternel. Chateaubriand est éternel. Est-ce qui nous fait comprendre notre époque Mais Oui, d'une certaine façon, la fin des mémoires d'autre de temps nous fait comprendre notre époque. Parce que tous les grands écrivains ont filtré quelque chose justement d'éternel. Ils nous sont utiles parce qu'ils nous permettent approfondir quelque chose en nous. Alors que nous-mêmes, vous voyez bien, de quoi parle-t-on en ce moment On parle de la Covid, on parle de tas de bêtises, de tas de conneries qui n'ont aucune importance et qui, dans, dans, dans un an, peut-être, dont on ne parlera plus. Mais on parlera de toujours les de Céline. Humains ne parlent que des choses qui sont essentielles et éternelles. Et surtout, ils parlent de l'amour.
1: Mmh. Euh, pour terminer, est-ce qu'il y a d'autres euh, écrivains dont euh, de, des manuscrits disparus dont on attend la réapparition Parce qu'il euh, y a récemment eu les 75 feuillets de Proust qui avaient été cachés, enfin euh, qui avaient été gardés par l'éditeur Bernard de Fallois, qui, qui ont été euh, publiés. Est-ce qu'il y a d'autres écrivains comme ça euh, pour lesquels on pourrait avoir des surprises
0: Oui, je crois qu'il y a un collectionneur qui possède de Stendhal énormément de, de manuscrits. Mmh. Mais, vous savez, je crois qu'un écrivain. On l'a bien vu parce qu'on a, on a réédité le journal de, de Paul Moran, qui n'a oui. pas été édité. Mais il me semble qu'en général, euh, ce qui est important, c'est ce qu'un écrivain a donné pour la publication. Voilà. C'est que, euh, quelquefois, il y, a, il y a des correspondances. Voilà, il y a des correspondances extraordinaires. Euh, Rappelez-vous, Flaubert a, a hélas brûlé avec oui. Maxime Ducor une correspondance. De, Toute de, sa, de sa jeunesse, de il ne
1: voulait, <rire> voulait pas que ça arrive jusqu'à nous.
0: Et voilà, ils ne voulaient pas qu'il y ait de témoins de leur turpitude. Oui. Mais euh, ça, c'est vrai, Alors, il y a sûrement énormément de correspondances qu'on retrouvera. La correspondance de Paul Valéry, qui a, qui a failli disparaître, avec Jean Voisier, qui est absolument oh. magnifique. Donc, il y a des correspondances, il y a beaucoup de choses. Mais autrement, il me semble que quand même, la plupart des livres d'un écrivain, eh bien, ce sont ceux qui sont publiés. Après, on peut retrouver des choses intéressantes, si vous voulez. Mais Même même en ce qui concerne Bernard de Fallois et, et les textes sur Post, mais disons, l'essentiel avait été donné par Paul dans la recherche du
1: temps perdu. Effectivement, ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Marie Roar, euh, écrivain, académicien. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage Ce pays des hommes sans Dieu, aux éditions Bouquin. Il est 9h sur Radio Classique. Dans un instant, la météo est...